0: O acusado de 32 anos chegou a se apresentar na delegacia. Teria confessado o crime. Porém, como ainda não havia um mandado de prisão, ele acabou sendo liberado. E eu venho falando sempre, se a justiça
1: do homem falhar, de Deus
2: não falha. Eu toda certeza. Se o, o homem falha, o homem falha, mas Deus não falha. Então se a justiça do
3: homem falhar com ele, como falhou, quem se apresentou, confessou e foi liberado. Você
0: que deu, não vai deixar em punho. O Conselho Tutelar de Sinop foi acionado e está acompanhando o caso. Mais uma vez, eles alertam para o grande número de casos de abuso sexual em Sinop. Só esta semana já foram quatro denúncias. Hoje em Sinop nós estamos com um fluxo muito grande de atendimento no, que passa para nós aqui. Nem todos os casos passam para nós aqui no Conselho. Às vezes vão direto à delegacia, né? Mas o nosso fluxo aqui na nossa cidade, essa semana mesmo, já foi vários atendimentos sobre abuso sexual de criança e adolescente, né? Se enquadra hoje como um abuso de vulnerável. E hoje nós temos a lei também em Borel Morel. No caso da, dessa adolescente de 15 anos, vai ser mais agravante, né? Por ser um genitor, vai ter um aumento, aí, acredito, de pena. Então, essa lei em Borel Morel, ela vem para fortalecer esses atendimentos. Então você que está se passando com essa situação hoje, não deixe de procurar ajuda, não deixe ninguém te tocar. Procure nós, nós estamos aqui para te atender. Em nota, a Delegacia da Mulher se pronunciou. A Delegacia Especializada de Defesa da Mulher Criança e Idoso de Sinop está com investigação em andamento, que segue sob sigilo para apuração do crime praticado pelo pai contra a filha nessa cidade estupro e aborto provocado por terceiro. Outras informações não serão divulgadas neste momento, a fim de não comprometer o andamento do inquérito policial.
1: Edinaldo Lobo, tá aí, obrigado a Joyce. Quero agradecer a Real TV, a Record TV, Rafael Ávila, Neuza, a Manu, que contribui com a gente aqui para o bom jornalismo. É claro, um material como esse, ele precisa ser levado à comunidade. Agora, o que me chama a atenção... O porquê que a delegacia, diante de tantos elementos, deixa esse cara sair pela porta da frente, a qual ele entrou para prestar o depoimento? Boa
2: pergunta, né?
1: Não sei quem ouviu,
2: se foi a delegada titular da Delegacia da Mulher, da Defesa da Mulher, se foi um escrivão, um escrivão. Mas se tinha tantos elementos, e também eu não tenho conhecimento, se já tinha feito a denúncia, a mãe já tinha ido, a filha já tinha ido ou se foi só, de repente vamos investigar, vamos apurar senão o cara chega lá também lobo você o lobo, lobo pro fulano, vai preso, não é bem assim precisa ter elementos, precisa ter provas contundentes mas pra que prova maior do que essa né não sei se a filha foi lá, se denunciou se denunciou
1: foi uma falha é Perfeitamente. se houve já, se já tinha acontecido a denúncia Foi uma falha ouvir esse homem liberá-lo. Eu presumo que sim, porque ele não iria na delegacia e falar, olha, viu, estou aqui porque amanhã vai chegar uma denúncia aí de estupro contra mim. É mentira, não. Bem bem observado. Se ele Ele foi, foi porque ele foi intimado para ir lá. E se foi intimado para
2: comparecer à delegacia, porque houve a denúncia. E aí? Isso é um crime grave Grave, contra uma menor. E pior, é o pai. Por, Por que o liberou? o liberou, ah, vamos liberar e depois a gente vê. E não sabia que o caso ia ter essa repercussão. Perfeito. E agora, quem é que me garante que vão
1: prender esse homem? Como? E outra, quem Hã? me garante que vai estar preservada a, a vida da menina? Da menina? E da, da mãe? família? Da Tonha, por exemplo, que ele, ele tinha medo da Tonha. Tonha, não deixa a Tonha ver. Não deixa a Antônio ficar saber. Quem que era a Tonha? A Tonha deve ser a, a mãe a, a da nova menina? esposa, a mãe da menina, que ele era casado, tinha madrasta. É. Pode ser que seja. Ou a mãe, ou a esposa, a né? Agora, doutora delegada, eu... eu minha senhora me desculpa ontem, disse isso na TV. Aliás, não preciso nem pedir desculpa para a senhora. Disse na TV, vou dizer isso aqui agora. Lamentável, porque não sei se existe prerrogativa ou autonomia para mantê-lo preso até que saia o mandado de prisão preventiva. Né? 3, 4, 5 dias, olha, tem uma denúncia aqui três, 3...
2: não sei também se é as... Deve... olha, se tiver um advogado aí que nos ouve, nos orienta aí poderia então. mantê-lo preso, é, ou se não, manter... se
1: não poder manter preso fica passeando com ele na viatura do... ir <risos> é, atrás uns 3 dias até que o juiz possa de... né? o plantonista, porque tem plantão na delegacia, é, era sim. uma hora da manhã Luba, quando um... o boletim foi registrado pois é, uma da madrugada, né? então isso é muito grave entendeu? E agora, quem
2: que vai me garantir que o senhor vai ser preso? tava com ele nas mãos, gente, tava lá na delegacia Estupro é um crime de ondo. É um crime terrível. E, e provocar o
1: aborto e, e provocar o, aborto. o aborto. São dois crimes. Em tempo de matar a menina, já, já, já matou a criança, se, se de fato confirmou a gravidez. E se foi ele, é o neto dele, pô. É o
2: neto. neto nada. Não deve saber o que, que é, pô. que é a filha, o cara engravida a filho, o que, 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 que esse filho dessa moça seria dele? Olha, é triste. Eu acho que a delegada. Como é que é o nome da delegada? Me ajuda aí, Cris. Doutora Renata. Doutora Renata. É, acho que nem ela imaginava que ia repercutir Não, tanto isso, em casa assim. Uma pessoa agora,
1: muito acessível, ela por Muito final. acessível, obrigada.
2: É, eu falei com ela uma vez só, muito acessível. Mas ela agora tem que mandar a equipe dela prender esse homem. Já que eles tinham ele na mão e deixou escapar, ou liberou, que procure ele e disse para a sociedade, olha aqui, ó, o homem
1: está preso. Isso, exato. Uma resposta pra uma gente Uma resposta que estava com eles lá, a olhos nus, e Oi, du... entendeu? E eu não tenho dúvida que ela tenha pedido a conversa no celular dele, que ela tem essa autonomia, ela pode pedir. É lógico que pode. Deixa eu dar uma olhadinha como é que tá aí, como é que era a conversa Sem de vocês? Se a imprensa teve acesso, imagina ela. Pois é, se ele se negar, pronto, já tem um elemento, peraí, um tá querendo Uma se... prova contundente. É, você está querendo se, se esquivar é. da polícia, da... é. né, Lobo? Sem dúvida. Aí vem de lá uma médica, dar um laudo que ela estava sangrando por um, um, uma atitude de ingerir um, um medicamento abortivo, já é um outro problema é que outro ele mandou o pai. crime,
2: exatamente Aí
1: tem na conversa da filha que ele mandou comprar o remédio Ou seja, são vários elementos Que estão por trás dessa história Que poderiam justamente mantê-lo ali seguro Não que preso, mas ó, fica aqui você não vai sair daqui enquanto a gente não tiver uma... Se
2: pedir a prisão, sai, sai. rapaz. Aqui o judiciário com a polícia civil, eles são bem, são bem unidos. Se pedir, sai no mesmo dia. Foi o que eu perguntei ontem. Como é que é a relação delegado Pô. e magistrado? Entendeu? Pelo menos na, na DHPP, na roubo e furto é assim. Pois é.
1: <risos> Pelo menos na roubo e furto na DHPP, é assim, pediu, vai lá e... Tchum, Pelo caneta. menos a relação do Braulio com os magistrados aqui da cidade são é fantasma. muito boa. Eu conheço isso. Eu já... também. O próprio doutor Vitor Hugo, que é novo na cidade, mas já tem essa relação. E ele falou aqui para nós falou lembra? aqui para gente tá lembrado exatamente tem uma, uma
2: relação muito estreita agora e a delegacia da mulher a mesma como coisa como está como está importante dá, não, um deco... dá mais um dia
1: como ontem né dá eu um acho um que dia, o, delegado do da Mulher é...
2: e abusou de uma menina de 14 anos 15 anos lamentável seria pô agora delegado já disse ali eu vi a nota não que ela disse eu vi a nota olha não vamos falar mais nada para não atrapalhar as investigações já atrapalhou já atrapalhou isso não impede uma entrevista coletiva
1: à imprensa e isso não impede uma entrevista coletiva à imprensa para esclarecer os fatos. Responder porque deixou esse cara sair de lá. Sem dúvida. No mínimo, isso. É, é o que a gente precisa. É. Agradecer aos investigadores, que agora eles é que terão que se colocar à frente do caso para poder encontrar esse cara. Ficar de, de, de repente aí, à, à mercê né? da, da atitude desse meliante que pode disparar contra os investigadores, pode fazer mal aos investigadores. Já estava com o cara contido na delegacia, gente. Estava nas mãos, um agora sabe onde está esse Morfético, que está no Pará, está
2: no Acre, está até fora do país, que isso, estava nas mãos,
1: é complicado. Né? Muito bem, gente, eu vou seguindo o nosso jornal Integração por aqui, tem gente me ligando, daqui a pouco eu atendo, porque estou no ar atendendo aí a nossa comunidade com as informações. Volto com a Cris, tem informações agora para a gente do capotamento do veículo do apresentador Wesley Tech Cris, conta para gente como ocorreu tudo isso.
4: O apresentador do programa Balanço Geral Mato Grosso, Wesley Entecchio, sofreu um grave acidente quando seguia para o velório da sobrinha, acompanhada da esposa e das filhas, na manhã desta quarta-feira, na BR-163, em Lucas, do Rio Verde. Wesley viajava para o município de Sinop, quando precisou sair da pista para desviar de uma carreta que vinha na direção contrária. O veículo capotou diversas vezes e parou com as rodas para cima, às margens da rodovia. No automóvel também estava a esposa do apresentador e as filhas gêmeas do casal de apenas três meses de vida, que viajavam na cadeirinha. Apesar do susto, graças a Deus ninguém ficou ferido. Outros dois veículos de carga também se envolveram no acidente. Uma equipe da Rota do Oeste Concessionária que administra a via prestou socorro às vítimas.
1: Muito bem, obrigado Cris pelas informações. Está aí o trabalho. Agora meu companheiro Wesley Tec, tomara que, né? recupere logo esse prejuízo grande. Agora feliz... feliz por não ter ocorrido nada de grave com você e com a tua família, né, Lobo? Lamentável a situação, ainda mais chocado que estava pela morte da sobrinha, que a informação que a gente tem, teve um caso de pneumonia, foi encaminhada à unidade de pronto atendimento, foi atendida por uma médica, pediu para que ela retornasse para casa, e ao voltar o caso estava evoluído, já não se pôde fazer mais nada, aguardando o exame. Agora, o que me chama a atenção, justamente de outros casos que ocorreram, e esse somado entra em um índice bastante grave, que é de mortes de de criança aqui em Sinop, principalmente atendidas pela nossa unidade de saúde, é que essa demora para fazer o exame tem me chamado a atenção. E isso tem que ser revisto pelas autoridades, coordenador médico, responsável técnico, a secretária de saúde, Daniela Galhardo, que eu quero mandar aqui um um abraço, mas que precisa tomar uma providência. Se tem lá tudo para fazer o exame, por que manda para casa para voltar depois, Lobo? Eu lamento, nossa saúde está de fato precisando de um olhar diferente por parte do prefeito Roberto Dornia?
2: Precisa, precisa sim olhar com bons olhos, ontem mesmo eu acompanhei uma entrevista a nível nacional da TV, da Record TV lá em São Paulo está terrível, agora não é porque acontece em São Paulo, tem que acontecer aqui também ah lá em São Paulo acontece, aqui pode muito pelo contrário, o Tecio é, estava vindo da capital, né? Cuiabá, para Sinop, para o enterro da sua sobrinha, lamentavelmente segundo as informações que eu vi para desviar de uma carreta, saiu fora da pista e o carro capotou. Então é triste. Tudo isso porque eu já tinha perdido uma sobrinha aqui em Sinop, já vinha abalado psicologicamente, triste, e por pouco nós não poderíamos estar contando aqui uma outra história. Que Deus abençoe não só o TEC, mas a sua família, e também minhas condolências à família que perdeu essa menina aqui da cidade de Sinop, né? que acabou falecendo aqui um dos em uma
1: das unidades de saúde aqui da cidade de Sinop. Lamentável. Lamentável, lamentável. Verdade. Desejar nossas condolências ao Lucas e à Evelyn, que Deus possa consolar o coração, confortar o coração de vocês. Vamos seguindo o Jornal Integração, levando notícias, 7h28. Caso, meu amigo e minha amiga, que está aqui do outro lado, ciclista atropelado ao atravessar uma rodovia em Sinop, é a Cris quem tem as informações a partir de agora.
4: Um homem foi atropelado na noite de ontem no MT-140, que liga Sinop a Santa Carmen. A vítima estava em uma bicicleta e foi atingida por um utilitário, Saveiro. De acordo com testemunhas, o ciclista saía do pátio de uma serraria e tentava atravessar a rodovia estadual quando foi atingido. O corpo de bombeiros foi acionado e socorreu a vítima. O estado de saúde do ciclista não foi confirmado. Ele foi levado ao hospital regional, já o motorista da Saveiro não ficou ferido. As as responsabilidades pelo acidente passam a ser apuradas.
1: Muito bem, obrigado Cris pelas informações. Está aí mais um acidente de trânsito ciclista quem foi atropelado. Vamos agora trazer para você, meu amigo e minha amiga, uma dica especial lá da Turra da Amazônia. A madeira que você precisa para a sua obra está aqui. Temos a solução certa em madeira bruta e beneficiada. São tábuas, tábuas de caixaria, batentes, caibros, beiral, vigas especiais, vigamentos, portas e portais. A nossa entrega é rápida e não cobramos taxa de entrega em toda a cidade. Faça agora mesmo o orçamento conosco pelo 996183831. Tem telefone de novo, 996183831. Ou venha até a Rua Vitória 435 no Setor Industrial Sul, Turra da Amazônia. A solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada está aqui. Muito bem, gente. 7 horas 30 minutos, horário em Mato Grosso. No momento, Sinop registra 21 graus. E é o que a gente traz para você de informação. Bom, meu amigo Edinaldo Lobo, jornalista foi preso em Peixoto de Azevedo. Nós temos a informação aqui. A crise é quem vai trazer os detalhes sobre a prisão do jornalista, que foi cumprido um mandado de prisão preventiva expedido pela justiça do que a justiça acusa o um jornalista de Peixoto de Azevedo?
4: Olha só, Anderson, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Peixoto de Azevedo, cumpriu o um mandado de prisão preventiva contra um jornalista de 38 anos, suspeito de integrar organização criminosa na data de ontem. Após tomar notícia da ordem judicial oriunda da 7 Vara Criminal de Cuiabá, de que havia sido decretada a prisão do investigado em um processo. O mandado de prisão contra o jornalista foi cumprido poucas horas depois pelos policiais civis que tomaram conhecimento da cautelar criminal expedida pela comarca da capital. O suspeito não reagiu à prisão no momento em que foi encontrado na sua residência, por volta das 14 horas em Peixoto de Azevedo. Nós temos um vídeo onde esse suspeito ele traz aí mais detalhes sobre a acusação. Vamos ouvi-lo.
3: Atenção Peixoto de Azevedo, alô todo Mato Grosso, meus colegas de imprensa, principalmente repórter e jornalista investigativo que sabe muito bem o que é perseguição política. O meu mandado de prisão, minha PP, saiu agora. Ontem tinha saído é, uma decisão do Ministério Público, a qual eu estava dando 10 dias para mim é, montar uma defesa, junto com o meu advogado constituído por mim aí, que é o doutor Pedro Gonçalves. Antes de nós começar a montar a defesa, já saiu o mandato de prisão. Os policiais civis já se. Deslocaram da delegacia até a minha residência para estar ali me levando. E eu quero deixar bem claro que isso é uma prisão política, a qual eu não tenho envolvimento algum com crime organizado. Não tenho contato com faccionado, não faço parte de nenhuma quadrilha. Simplesmente eu tive contato com um ex-faccionado que estava... disposto a fazer uma delação entregar quem eu estava investigando que era presidente da Câmara de Peixoto de Azevedo a qual supostamente estava tendo envolvimento com crime organizado e esse ex-faccionado estava delatando todo o esquema nisso vazou Após ele ser preso, vazou as conversas minhas com ele, do celular dele, num inquérito que estava em sigilo. Não sei quem vazou, não sei como vazou, mas estava em sigilo. E aí começaram a perseguição através de cunho político, onde está envolvendo prefeito, deputado, pessoas aí que têm uma influência, que pratica tráfico de influência. Nisso eu fui colocado como principal suspeito, do envolvimento ao crime e tiraram não sei como, eu queria perguntar às autoridades como que tiraram a suspeita do inquérito, sendo que ela era investigada por mim, por por suposto crime que ela tinha cometido e eu não cometi crime algum, simplesmente eu estava conversando, é o meu trabalho, é minha prerrogativa, eu tive que entrar na pilha. Do, é, é, de quem estava delatando, para poder ter a confiança em mim e falar todo o procedimento. Então eu quero deixar bem claro que a minha prisão, nesse exato momento, é uma prisão política, porque eu venho um denunciando, as mazelas, as coisas erradas que vêm acontecendo, não só em Peixoto, como em toda a região. Então tem muitas pessoas poderosas que... Tem interesse, principalmente na minha morte, mas sabe que a morte de um jornalista dá uma repercussão nacional e internacional e os culpados vão ser presos. Então eles optaram por uma armação para me colocar preso.
1: Muito bem, está aí a fala por parte do jornalista. Agora a polícia vai apurar este caso. Edinaldo Lobo. É mais uma situação delicada, por lá ele é bastante conhecido na cidade, né? tem feito um trabalho principalmente o que se refere a investigações sobre lideranças políticas lá da região. Pois é, né?
2: viu a fala dele aí, não tive acesso aos autos, não tenho conhecimento dos fatos, cabe aí a justiça investigar. E aquele que for culpado, que, seja, que pague pelo erro, e quem não for, se for inocente, que seja liberado. É uma situação bastante terrível. E cabe às autoridades daquele, daquela região, daquele município, tomar as medidas que o caso requer. Volto a frisar, não tenho conhecimento dos fatos, apenas ouvir aí a palavra do acusado. E também saiu o um mandato de prisão ontem, como a Cris bem disse, pela sétima vara da capital do estado. O homem está
1: trancafiado e agora cabe a defesa dele provar a inocência ou ele próprio. É complicado. Muito bem, obrigado, Lou, pelas informações. Vamos agora trazendo para você também mais um caso é, de homicídio. O homem foi morto a tiros lá na cidade de Nova Mutum. As informações é da Cris.
4: Um homem identificado como André Luiz Costa Ramos, de 35 anos, foi morto a tiros na noite de quarta-feira, por volta das 18h50, em um bar na Rua das Sete Copas, bairro Jardim Imperial, em Nova Mutum. Segundo as informações, o suspeito teria chegado no local a pé e, em posse de uma arma de fogo, possivelmente um revólver calibre 38, se aproximou da vítima e efetuou ao menos quatro disparos. Um dos tiros transfixou a cabeça e o outro atingiu o tórax. A polícia militar foi informada do fato e rapidamente se deslocou até o local. O corpo de bombeiros também foi comunicado, porém ao chegar no local, André já se encontrava sem sinais vitais. A perícia oficial identificação técnica, Politec, esteve ali no bar realizando a perícia. Próximo ao corpo da vítima, foi encontrada uma trouxinha de substância análoga à pasta base de cocaína.
1: Nós temos informações com a autoridade que atendeu a ocorrência, falando de que maneira encontrou a situação e o recinto do crime.
5: A gente encontrou também ao lado da da vítima algumas porções de, de entorpecente o que o que nos diz que ou ele era usuário ou ele estava vendendo no ponto errado é isso a gente tá, por isso a gente isolou acionou os, os órgãos competentes para que possa coletar o maior número de provas possível e conduzir a uma boa investigação que nos leve até o suspeito. Segundo as as testemunhas, ele chegou a pé né, fez os disparos e saiu andando normalmente a pé mas estava com uma uma roupa característica de quem estivesse trabalhando em alguma empresa e depois dessas informações nós conseguimos até fazer umas duas ou três abordagens, estávamos com bastante viatura na na área central da cidade deslocamos para cá, conseguimos interceptar algumas pessoas que foram feitas a a abordagem, não encontramos armas e infelizmente não não encontramos vestígio ou indício suficiente para fazer a detenção a condução dessas pessoas para uma averiguação mais mais aprofundada e elas acabaram sendo liberadas. E agora a gente vai, como eu disse, né, é, a gente com o local totalmente é, vedado aqui para que a gente possa preservar as provas e ajudar a polícia civil a, a fazer uma investigação que nos leve até até o suspeito. Né? Infelizmente a polícia militar não tem como fazer segurança de pessoas que vivem nesse mundo né da, da, da droga, seja o usuário seja é, o traficante ou que vende a droga. A gente infelizmente a segurança pública não é para essas pessoas e hoje mais um deles teve o fim que que a escolha dele o destino dele foi ele que escolheu e tá aí o resultado.
3: Trata-se de um homicídio por múltiplos disparos de arma de fogo, a gente fala múltiplos PAFs. Ouviram aí os populares em torno de quatro disparos, mas isso vai ser apurado pelo perito de local e pelo médico legista amanhã, durante no decorrer da necropsia tinha muito sangue no local. Ocorreu um disparo de transfix, que transfixou a cabeça, então possivelmente esse pode ter segundos um que causou o óbito. Pelo que a gente notou ali, tinha um tiro no um, um buraco de projeto de arma de fogo no abdômen, na região torácica e um na cabeça, né? Provavelmente esse da cabeça foi o de confere. A gente está aqui para somar com a sociedade, a gente encontra o município e o Estado dando apoio para a gente, né, e a gente vê uma cidade que tem franco crescimento e desenvolvendo e a gente poder fazer parte dessa história. A gente fica bastante grato por isso.
1: Tá, então, o crime que foi registrado pela polícia militar, tá aí o recinto, o local isolado por parte do corpo de bombeiros rapaz, quanto crime né Lobo você fez uma observação bastante pertinente aqui agora muitos jovens morrendo muitos jovens morrendo como disse o comandante ali é a escolha né, faz as escolhas
2: e quando você faz uma escolha você precisa às vezes levar sorte na escolha se não levar sorte na escolha para levar azar esse tipo de gente aí que faz esse tipo de, 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 de comércio de drogas, a escolha deles, às vezes, é uma escolha errada, lamentavelmente. A nossa juventude, né, em Mato Grosso, no Brasil, cada dia indo mais cedo. Isso é muito triste, isso é lamentável. Mas, volto a frisar, é as escolhas. E quando você
1: faz uma escolha, pensa bem na escolha que tu faz. Que pode dar certo ou pode dar errado. Muito bem. Vamos seguir agora por uma tentativa de homicídio. É mais um giro na região. A Cris chega com as informações, porque mais uma pessoa... Foi vítima de uma tentativa de morte. Quem foi, Cris? Conta pra nós e onde ocorreu.
4: Olha só essa história. Na tarde de quarta-feira, um homem sofreu uma tentativa de homicídio ao levar três tiros. Ele estava trabalhando na companhia de um colega, fazendo entrega de uma empresa de materiais de construção. Segundo as informações repassadas à Polícia Militar, a vítima estava conversando com a esposa pelo celular, marcando um local de encontro. Porém, do outro lado da linha, não era a esposa e sim os agressores que se aproximaram do veículo e efetuaram disparos na direção da vítima que foi atingida nas pernas. O homem foi socorrido pelo, so, socorrido pelo colega de trabalho e levado até a UPA. No no início da manhã de quarta-feira, a esposa da vítima foi socorrida pelo corpo de bombeiros após ser supostamente espancada por quatro homens. Ela procurou ajuda em uma padaria e os colaboradores acionaram o resgate. A mulher narrou aos bombeiros que havia amanhecido bebendo em bar e que quatro homens teriam abordado, pegado seu celular e vasculhado as suas fotos. Os suspeitos, segundo ela, acharam que ela fazia parte de uma facção criminosa quando viram uma foto dela fazendo um gesto parecido com o de uma facção rival a deles. Em seguida, eles a raptaram, a amarraram e a torturaram. A mulher passou o dia recebendo atendimento médico na UPA e no início da tarde seu esposo foi alvo da tentativa de homicídio. A suspeita é de que os mesmos homens que agrediram a mulher tenham baleado o marido.
1: Muito obrigado pelas informações, são 7 horas e 41 minutos, do departamento policial a gente encerra por aqui e agora é claro, quinta-feira, é, você que está me acompanhando, quero levar para você Ainda no mês de março, todas as mulheres, a nossa Cometa Hyundai, lugar de mulher é onde ela quiser, e a Hyundai te leva por todos os caminhos, e pensando no mês das mulheres, na Cometa Hyundai você pode comprar seu Creta ou HB20 com condições exclusivas, para você sair de carro zero, e tem mais, a primeira revisão é por conta da Hyundai, então não perca mais tempo e venha para a Cometa Hyundai, estamos localizados na rua Colonizadora no Pepino, 1093, no trânsito, dê sentido à vida, é isso mesmo, escolha por ela, e na Cometa Hyundai você Encontra carros com alta tecnologia, segurança e conforto. Só na Hyundai, lá na colonizadora NPP, no 1.093, com taxas especiais para o mês de março. Vem você também para cá. 7h42, Edinaldo Lobo chega com informações do esporte. Campeonato Mato grossense bombando, tabela por aí. Conta pra gente como foi esta quarta-feira de futebol em todo o Mato Grosso do Brasil. Olha Anderson, a primeira fase
2: do Campeonato Mato grossense já terminou. Eram 10 equipes classificaram-se seis equipes. Mas o regulamento do campeonato do são dez equipes, dois não não, não classificam para nada, eles apenas não caem, o nono e o décimo caem para a segunda divisão, desta feita caiu o Esporte Sinop e também a equipe do Cacerense e classificaram-se seis equipes. Um quadrangular é decidido, entre quatro equipes classificam-se dois. O primeiro e o segundo colocado no geral, eles já vão direto para as semifinais. Então sobraram-se quatro equipes. Sobraram seis equipes. Quatro jogam as semifinais, que é o Academia, o Operário Dom Bosco e Luverdense. União de Rondonópolis e Cuiabá, ficam esperando desse quadrangular sair mais duas equipes. O Academia joga neste sábado, às 15 horas e 30 minutos, no Lutero Lopes contra a equipe do Operário. O jogo de volta será no dia 15, na quarta-feira, às 15 horas. Na, ou seja, é, na cidade de Varja Grande, no dia de Souza. Também no sábado, às 17h30, joga Luverdense e a equipe do Dom Bosco Na terça-feira, às 15 horas a equipe do Dom Bosco recebe na capital do estado a equipe do Luverdense. desse quadrangular, saem duas equipes. As duas junta-se a União e a equipe do Cuiabá e faz o quadrangular. Os dois primeiros classificados
1: fazem a final do Mato Grossense de 2023. Então, resultados para vocês do campeonato Mato grossense tabela e todo o calendário, cronograma de jogos dos, do esporte em Mato Grosso. Obrigado pela sua participação conosco aqui no nosso Jornal Integração nesta quinta-feira. Edinaldo Lobo, aproveite para suas considerações finais. Um grande abraço, amanhã estaremos de volta com mais um Jornal Integração. Fiquem todos com Deus. Amém, obrigado, bom descanso. Cris, as suas considerações
4: finais. Obrigada Anderson, obrigada Lobo, Karina, Chocolate, você que nos acompanhou até terreta final do nosso Jornal Integração. Queria aproveitar aqui para mandar um grande Um grande abraço para a Karina, que hoje vai trilhar novos caminhos, mas saiba que você foi uma pessoa muito importante, especial, que passou pela nossa equipe e vai ser para sempre lembrada pela equipe Hits Prime.
1: Muito bem, obrigado Cris. Karina, boa sorte para você, sucesso na nova empreitada, que Deus te proteja e obrigado pela ótima recepção em que você me ofereceu aqui ao chegar na Hits Prime e o trabalho prestado para toda a equipe. Estive pouco tempo contigo, mas posso posso observar observar, absolutamente o teu talento, todo o teu trabalho, o teu comprometimento. E não vai ser diferente por onde você passar Sucesso, um abraço, parabéns a você E agora o Chocolate desejar a ele também Bom trabalho e prosperidade aqui na Ritz Prime 7h45, fico por aqui Te encontro amanhã às 6h45 Neste mesmo local, fique com a nossa programação Tem música boa, entretenimento, bate-papo, dica de economia Sorteio de prêmios E às 10h50 o nosso encontro está marcado Na Real TV, 15 para as 8 da manhã Tchau, tchau, até amanhã galera você ouviu pela Ritz Prime Jornal Integração. Oferecimento: Cometa Hyundai. Rua Colonizador N Pepino.